امروز قصد داریم کتاب پیدایش رو مطالعه کنیم اما برای مقدمه نگاه میکنیم به دوم تیموتاس فصل سوم آیه چهاردهم تا هفدهم رو میخونیم اما تو در آنچه آموختی و ایمان آوردی استوار باش چون که میدانی از چه کسانی تعلیم یافتی و اینکه از کودکی کتب مقدس را دانسته ای که میتواند تو را حکمت آموزد برای نجات به وسیله ایمانی که بر مسیح ایساست تمامی کتب از الهام خداست به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در پارسایی مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود به چه علت کتابی رو مطالعه کنیم که 3500 سال قبل نوشته شده توسط مرد یهودی که در دربار مصر بزرگ شد پاسخ این سوال ساده است شما هرگز اناجی رو درک نمی کنید مگر اینکه کتاب پیدایش رو درست درک کنید هرگز هیچ چیزی رو در کتاب مقدس درست درک نمی کنید مگر کتاب پیدایش رو به درستی درک کنید شما حتی جنسیت آدمی ازدواج بزرگ کردن فرزندان تاریخ بیولوژی ستاره شناسی و غیره رو درست درک نمی کنید مگر اینکه کتاب پیدایش رو به درستی درک کنید شما نمیتونید به جهان و به زندگی نگاه کنید جدای از درک درست از کتاب پیدایش به چه علت زیرا هرچند که این کتاب توسط آدمی نوشته شده در نهایت نویسنده اون خدای زنده و حقیقی است پیدایش بخشی از اون کتب مقدس هست مطالبی که ما اونها رو کتاب مقدس میخونیم و هرچه که در کتاب مقدس مکتوبه کلام، نظرات و ایده ها کاملا از سوی خدای زنده به ما رسیده این آیا دقت کنید بگذارید به شما بگم نظر خداوند ما ایسای مسیح راجب پیدایش چه بود یوحنا ده و پنج خداوند ما ایسای مسیح در مورد کتاب مقدس چنین میگه ممکن نیست که کتاب باطل شود هیچ چیزی نیست در کتاب مقدس که اشتباه باشی یا خطا باشی یا غیر قابل اعتماد و باطل و یا ربطی به زندگی شما نداشته باشه در یوحنا 7.23 خداوند ما ایسای مسیح چونین میگه پس اگر کسی در روز سبت ختم می شود تا شریعت موسا شکسته نشود میبینید شریعت موسا نمیتونه شکسته بشه و از بین بره زیرا بخشی از حقایق کلام هست که سوی خدای زنده به ما رسیده لوقا 24 44 کلام خداوند ما عیسی مسیح و بیشان گفت همین است سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم کانچه در تورات موسا و صحف انبیا و مزامیر در ماره من مکتوب است باید به انجام رسد این کلامی که خداوند به اونها گفت بعد از اینکه رستاخیز نمود همه چیزهایی که در کتاب مقدس نوشته شده و بعد آیه 47 همین مطلب رو داریم انجیل یوحنا فصل 5 آیه 39 کتب را جستجو کنید زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنها هستند که به من شهادت میدهند 
آیه 45 تا 47 گمان مبرید که من نزد پدر شما را متهم خواهم کرد کسی هست که شما را متهم می کند و او موساست که بر او امیدوار هستید زیرا اگر موسا را باور می کردید مرا نیز باور می کردید چون که او درباره من نوشته است اما چون نوشته های او را باور نمی کنید پس چگونه سخنان مرا باور خواهد باور خواهید کرد پس می این دید خداوند مایسای مسیح هست و پیدایش رو بخشی از کتب مقدس میدونه این مطلب بسیار اهمیت داره دوم تیموتوس فصل سه به ما گفته شده که همه کتب مقدس از الهام خدای زنده است هر آنچه که تحت عنوان کتاب مقدس در دست ماست همون مطالبی که در دست داریم عهد قدیم که به زبان عبرانی است و همچنین نوشته های رسولان در عهد جدید همه این مطالب از سوی خدای زنده و حقیقی مکاشفه گشته بدین معنا که خداوند اونها را دمید کلامی نیست که آدمی دمیده باشه یا گفته باشه پیامبران اون رو بیان نکردند بلکه 66 کتاب مقدس که شامل پیدایش میشه نفس خدای زنده است اوست که اونها رو دمید منشه و مبدع اونها از سوی خدای زنده است نه فقط عقاید و نظرات که این کلام اون رو بیان میکنه بلکه هر آنچه که نوشته شده در روی صفحات از پیدایش تا مکاشفه منشه اون از سوی خدای زنده و حقیقی است و نه آدمی و در نتیجه برای همه چیز مفیده برای تعلیم و تربیت امکان نداره کتاب مقدس خطا کنه هرچه که در کتاب مقدس مکتوبه در هر زمینه که صحبت میکنه حقیقت داره زیرا منشه اون خدای زنده است هرچه که کتاب مقدس میگه که روی داد و اتفاق افتاد این اتفاق افتاد زیرا خداوند به ما میگه وقتی که شما کتاب مقدس رو مطالعه میکنید و بر اساس اون زندگی میکنید شما یک انسان خداپرست میشید و برای هر کار نیکوی آماده میگردید من به خداوند عیسی مسیح ایمان دارم و وقتی که او میگه پیدایش وحد قدیم کتاب مقدس هستند و از سوی خدای زنده به من رسیدن من چی کسی هستم که کلام خداوند عیسی مسیح رو زیر سوال ببرم با این مقدمه بگذارید به کتاب پیدایش نگاه کنیم واژه پیدایش یعنی ابتدا کتاب آغاز و این کتاب رو موسا نوشته حدود 1500 قبل از میلاد از کجا این رو میدونیم آیا صرفا این تاریخ رو به اون نسبت میدیم وقتی که من به دانشگاه الهیات رفتم به من گفته شد که پیدایش و تصنیه توسط افراد متفاوتی در طول هزار سال نوشته شده بود اما خداوند ما عیسی مسیح به ما گفت که موسی اون رو نوشت و من کلام خداوند عیسی مسیح رو میپذیرم و نه کلام استادم رو در دانشکده اما از کجا میدونیم که موسی اون رو نوشت اولا موسی خودش به ما میگه که اون رو نوشته دوما عهد قدیم بارها و بارها و بارها میگه که موسی کتاب پیدایش نوشت خداوند ما عیسی مسیح میگه که موسی پیدایش نوشت عهد جدید این مطلب رو میگه و در نتیجه ما شهادت کل کتاب مقدس را داریم که نویسنده پیدایش موسا است. این موضوع چه اهمیتی داره؟ 
چرا باید بریم حقیقت تاکید کنیم که موسا کتاب پیدایش رو نوشت زیرا اگر موسا اون رو ننوشته بود کتاب مقدس اشتباه کرده و اگر کتاب مقدس بگه موسا کتاب پیدایش رو نوشت و موسا این کار رو نکرده بود عهد قدیم اشتباهه ایسای مسیح اشتباهه و عهد جدید نیست خطا کرده و اشتباهه و اگر در این زمینه اشتباه کردم و خطا به خطا رفتن از کجا میدونید در زمین های دیگه به خطا نرفتن پس این موضوع دوستان یک موضوعی نیست که ربط به استاد دانشگاه داشته باشه و موضوع آکادمیک باشه این ایمان و اعتراف ایمانی ماست که کتاب مقدس نمیتونه خطا کنه و اگر کتاب مقدس به ما میگه که موسا کتاب پیدایش رو نوشت موسا اون رو نوشت و هیچ دلیلی نداره که به شکل دیگه فکر کنیم وقتی که خداوند ما عیسی مسیح گفت موسا پیدایش رو نوشت و یا تورات رو تورات یعنی پنج و اشاره داره به پنج کتابی که موسا نوشت پیدایش، خروج، لاویان، اعداد، تصنیه وقتی که خداوند ما ایسای مسیح راجع به اونا صحبت میکنه به علاوه بارها و بارها تکرار میکنه که که این کتاب ها صرفا یک دستور عمل های دینی نیست یک سری شریعت ها و قوانین نیست هرچند که قوانین هست که ما باید اونها رو اطاعت کنیم اما کتاب پیدایش و کل این تورات در مورد خداوند ایسای مسیح هست موضوع اصلیش اوست بیا دارید خداوند گفت موسا صحف و انبیا درباره من نوشتند این به چه معناست؟ درسته مطالب دیگه ای نیز در این کتاب ها وجود داره اما وقتی که میگیم کتاب پیدایش در مورد خداوند ایسای مسیح هست آیا ما باید نگاه کنیم در هر جا یک تمثیلی نمادی ببینیم و یا روایت های تاریخی رو مطالعه کنیم تا ببینیم به شکلی ربط به ایسای مسیح دارن؟ نه ایسای مسیح در کتاب پیدایش فعاله این صرفا در مورد نیست که سالها بعد خواهد آمد بلکه خداوند ما ایسای مسیح در کل کتاب پیدایش فعاله از همون آیه اول آیه یک آیه فصل یک آیه یک و دو این مطلب رو بعدا مطالعه خواهیم کرد پس کتاب کتاب پیدایش صرفا حکایت های تاریخی نیست که اونا رو به فرزندانتون بگید بلکه هست مرکزی اناجیل هست به ما میگه خدای زنده و حقیقی کیست در عیسی مسیح او آفریننده است و ما مخلوقاتش هستیم او نجات دهنده است و ما گناهکارانیم او خداییست که عهد رو حفظ میکنه ما مسیحیان قوم او هستیم که در این عهد به او تعلق داریم پس کتاب مقدس به ویژه پیدایش به اون موضوعات اساسی ایمان مسیحی میپردازه بگذارید به شما یک واژه ابرانی یاد بدم تل اداح تل اداح این واژه ده مرتبه در کتاب پیدایش به کار رفته میدید عهد قدیم به زبان ابرانی هست این واژه ده مرتبه در کتاب پیدایش به کار رفته و اون ده مرتبه که این واژه طول و ده به کار رفته یک بخش تازه رو شروع میکنه یک اصل تازه یک فصل تازه رو در اصل در کتاب پیدایش شروع میکنه وقتی که 
موسا پیدایش نوشت اونو فسبندی نکرد چنان که ما فسبندی کردیم یک تا ده وقتی که موسا نوشت ده تا طول ده گذاشت و به این شکل پیدایش و تاریخ بشریت رو تحت این تن ده طول ده تقسیم کرد به ده بخش اینو من به شما نمیگم تا شما رو به حیرت در بیارم از توانایی خودم در درک زبان ابرانی و یا اینکه شما این واژه رو یاد بگیرید و جلوه نمایی کنید که واژه ابرانی فرا گرفتید به شما این رو میگم زیرا به این شکل که کتاب پیدایش به ما خداوند ایسای مسیح رو نشون میدم و بر او تمرکز میکنم وقتی که به ترجمه این واژه نگاه میکنیم به فارسی به این شکل ترجمه شده این از تاریخچه نسل و یا این از شجر نامه اما این ترجمه فارسی به دقت معنا رو نشون نمیده واجه تولده یعنی این است نتیجه زندگی هران کس که گفته شد این است نتیجه ایمان سام هم و غیره پس این واژه یعنی این است نتیجه و یا تاریخچه هر کس که نامش بیان میشه و این است تاریخی که مربوط به زندگی اون فرد میشه نامی که بعد از اون طلعداه میاد کتاب پیدایش بارها و بارها به ما میگه که این کتاب یک کتاب شعر نیست بلکه روایت تاریخی است و زمانی که شما کتاب پیدایش رو میخونید شما دارید تاریخ رو مطالعه میکنید زیرا این کتاب کتاب تاریخ هست اگر کتابی رو که شعر هست و در کتاب مقدس در عهد قدیم کتاب هایی داریم که به سبک شعر و شاعرانه نوشته شده وقتی که اونا رو مقایسه میکنید با کتاب پیدایش این اینها کاملا متفاوتن کتاب پیدایش به هیچ شکل به سبک شاعرانه نوشته نشده بلکه روایت تاریخی هست روایت تاریخی پیدایش و آفرینش آدمی است در عهد قدیم در عهد جدید وقایقی درش هست که اون اشاره میشه بیاد دارید به عنوان مثال در کتاب رومیان فصل پنج آی دوازده وقتی که پولس میگه اگر شما در آدم باشید میمیرید اما اگر در مسیح باشید زنده خواهید گشت پولس چه کار میکنه؟ او فرضش بر اینه که آدم یک فرد تاریخیه همچنان که ایسای مسیح یک فرد تاریخی بود پس آنچه که در کتاب پیدایش هست تاریخچه است تاریخ واقعیه و در مورد تاریخچه بنی آدم بر روی کره زمین صحبت میکنه و این تاریخچه رو ما در کتاب پیدایش داریم البته کسانی که به کتاب مقدس اعتقاد ندارن از این واقعیت به شدن نفرت دارن و اون رو تمسخور میکنن اما دقت کنید به تاریخچه بنی آدم این چهار هزار سال قبل از میلاد شروع میشه این زمانی که جهان آفریده شد و بعد میرسیم به سه هزار سال قبل از میلاد که زمان طوفان نوح بود و بعد دو هزار سال قبل از میلاد وقتی که ابراهیم فراخونده میشه و عهد با ابراهیم و بعد هزار و قبل از میلاد زمانی که موسا 
قوم رو از مصر فرا میخونه پس این یک کتاب تاریخ است و به شما میگه که زندگی به چه صورت بود در هزاره اول آفرینش بگذارید به تولده فکر کنیم بگذارید این اولین باری که در کتاب پیدایش دیده میشه کجاست به فصل دو نگاه کنید و آیه چهار این بود تاریخچه آسمان ها و زمین یا این از تاریخچه کسانی که به کلام اعتقاد ندارن میگن در مورد پیدایش در فصلهای ابتدایی به دو, ش... دو شیوه در مورد پیدایش صحبت شده و اینا با هم متضادن این افراد بی خدا اعتقاد دارن کتاب مقدس درش اشتباه هست و اونها میگن در فصل اول پیدایش آفرینش توصیف شده که این تا فصل دو آیه چار به آخر میرسه و بعد فصل دو آیه پنج بار دیگه به موضوع آفرینش اشار میشه و اگر اینار با هم مقایسه کنید با هم همخانی ندارن اون افرادی که این نظر رو دارن و میگن در مورد آفرینش فصل یک و آفرینش فصل دو تضادی هست این افراد معنای واجی تولده رو نمیدونن و شیوهی که از اون در کتاب مقدس استفاده شده این واژه در آیه چهار فصل دو هست و میخونیم این بود تاریخچه آسمان ها و زمین آنگاه که آفریده شدن انگامی که یهوه خدا آسمان ها و زمین را بساخت هر جا که این واژه رو در کتاب پیدایش میبینید این بود تاریخچه و این است تاریخچه نس تولده این است شجرنامه تولده داره در مورد چیزی صحبت میکنه که به دنبال او آمد و نه آنچه که در گذشته روی داد این بسیار مهمه وقتی که به این ده تولده رسیدی در کتاب پیدایش آنچه را که روی داد توصیف نمیکنه راجب گذشته اون فکر نمیکنه و صحبت نمیکنه بلکه راجب تاریخ صحبت میکنه که بعد از اون روی خواهد داد بگذارید به شما نشون بدم در اینجا ما دو تا روایت از پیدایش رو نداریم آفرینش فصل یک آیه یک هست تا فصل دو آیه سه و این توصیف اینی که خداوند به چه علت و چگونه زمین و آسمان رو آفرید و بعد فصل دو آیه چهار خدای زنده چونین میگه میگه این از تاریخچه یا نتیجه یا پیامد اون آفرینش این تاریخچه ای که روی داد بعد از اینکه آفرینش رو به انجام رسوندم و بعد شروع میکنه در مورد نسل بنی آدم صحبت میکنه مطلب دیگه در مورد تولده هست دوستان این موضوع آکادمیک نیست این شکلی که خداوند عیسی مسیح خودش رو در کتاب مقدس بر ما آشکار میکنه. تولده یعنی این از تاریخچه این است تاریخچه نسل این است شجر نامه و هر بار که این واژه ازش استفاده شده کاری که اتفاق میفته اینه که همه چیز فوکوس میشه روی اون فرد. فرض کنید شما یک میکروسکوپ و یا تلسکوپ رو دارید و نگاه میکنید به یک شکل و بعد اون رو میذارید زیر فوکوس تا به دقت به اون واقعه یا به اون فرد نگاه کنید و چه اتفاقی داره در اونجا میفته پس اون صحنه ای که 
وقایه درش روی میده کاملا فوکس میشه به عنوان مثال در پیدایش فصل دو آیه چار وقتی که این واژه استفاده شده به کهکشانات و آفرینش فکر میکرد وقتی که از واژه تولدا استفاده میشه در آیه چار فوکس و یا تمرکز صحنه بر آدم است و آفرینش او از کهکشان ها و جهان تمرکز میکنه با آدم و بعد میرسه به ست و بعد میرسه به نوح و بعد این ادامه داره و تمرکزی که داره بر صحنه اون وقایه کوچک و کوچکتر میشه سه من هر بار که این واجه تولداه رو دیدید شما یک قدم نزدیکتر میشید به خداوند عیسی مسیح یک قدم نزدیکتر میشید به خداوند ما عیسی مسیح هر, هر کدوم از این تولادا یک موضوع خاصی اشاره میکنه این مطلب باید باید داشته باشید به این شکلی که کتاب مقدس در کتاب پیدایش کاملا همخانی داره و برنامه ریزی شده است و به دقت نوشته شده پس این تقسیم های دهگانه صرفا یک سری اسامی و شجرانامه ها نیست یعقو و عیسی و غیره و غیره هر کدوم از این ده بخش هر کدوم از این ده قسمت هر کدوم از این ده تلعده کاملا مربوط میشه به خداوند ایسای مسیح بگذارید به اونا نگاه کنید بگذارید فصل در فصل یک شما میبینید که خداوند ما میگه که در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید صحنه برای واقعه نجات آماده میشه فصل دو آیه چار تا چهار آیه شیش شما آفرینش رو دارید و موضوع اونجا صحنه فیس هست در اونجا شما فیس رو میبینید فصل دو آیه چهار تا چهار آیه شیش اولین بخش هست اولین تولده هست شما در اینجا صحنه است که فیز رو در روی اون میبینید ابتدای آفرینش در این صحنه در این بخش چه میبینید آفرینش آدم و هوا خداوند به آدم و هوا عهد میبنده وقتی که آدم رو نماینده همه انسان ها قرار میده سقوط زن و مرد به گناه عهدی که خداوند بس و عهد کرد تا گناه رو نابود کنه نجات دهنده فراهم کنه و بعد شما حابیر رو داری که توسط قاین به قطع میرسه و اینا وقایی هست که در صحنه فیض روی میده اولین تولده نکته اصلی چه هست؟ نکته اصلی نه وقتی که این حقایق تاریخی نگاه میکنید میبینید که خدای زنده و حقیقی زمین رو آفرید تا صحنه نمایش فیض باشه در روی این صحنه او نیکی، پارسایی، ادالت، قدوسیت و قدرتش رو به عرضه نمایش میگذاره به این شکلی که خداوند ما ایسای مسیح در اون آشکار میشه او شخصیت اصلی هست در صحنه ای که انسان ها گناه میکنن خداوند وارد این صحنه میشه و شرارت رو یک بار برای همیشه نابود خواهد کرد حال بگذارید به دومین تولده نگاه کنید فصل پنج آیه یک این است کتاب تاریخچی نسل آدم تا فصل شیش آیه هشت این مربوط میشه به نسل آدم چگونه آدم آفریده شد 
در مورد این میخونیم که چگونه خداوند ما عیسی مسیح آشکار میشه در زندگی آدم در اونجا چه دارید در اونجا یک نسل خداپرست رو دارید از قائن شریر هست اما در اونجا شیث رو دارید و بعد این نسل خداپرست هست در تاریخ و بعد میبینی که گناه چگونه شروع میشه این تاریخ آدم هست و انتقال گناه و به ما نشون میده به چه علت بنی آدم نیاز داره به یک نجات دهنده زیرا اونها گناه ورزیدن از حضور خوندا رونده شدن و اون گناه رو به نسلهای بعدی رسوندن و مرگ و محکومیت به فرزندان و نسل آ... آتی اونها رسید و به ما نشون میده که نیاز هست به یک نجات دهنده تا به فریاد قوم بنی, بنی آدم برسه فصل 6 آیه 9 طول ادعای بعدی است و این است تاریخچه نسل نوح تا فصل 9 آیه 29 مربوط میشه به زندگی نوح اتفاقی که افتاد در زمان زندگی نوح موضوع اصلی که در اینجا میبینید چه هست طوفان نابودی کره زمین وحدی که خداوند با نوح میبنده و میبینید که چگونه لعنت بر هم قرار میگیره و نبوتی که خداوند میکنه برای فرزندان نوح موضوع اصلی این بخش چه هست حفظ کره زمین و تاریخ این مطلب بسیار برای ما مهمه زیرا اگر به این واقع اعتقاد نداشته باشید چه ما به سخنان اون گروه سبز باور میکنید کسانی که به این گروه سبز تعلق دارن اعتقادی به کلام خدای زنده ندارن زیرا خداوند به نوح چه گفت خداوند گفت من کره زمین رو با طوفان با سیلاب پاک میکنم و بعد من کره زمین رو نگاه میدارم تاریخ نگاه میدارم و هیچ چیزی در تاریخ روی نخواهد داد که تأثیرش این باشه تا بنی آدم رو از روی کره زمین نابود کنه تا زمانی که کار نجات بخش من به کمال برسه و همه قوم فراخونده و برگزیده من نجات یابد خداوند قول داده تا تاریخ رو نگاه داره و دیگه بمب اتمی و یا کم شدن منابع طبیعی و یا نازک شدن لای اوزون باعث از بین رفتن و یا نابودی انسان ها گرده هیچ تغییری روی نخواهد داد که بتونه انسان ها رو از روی کله زمین محف سازه این علت که خداوند وعده داده که کره زمین رو محفوظ نگاه داره خداوند میگه من قول میدم مسئولیتش به گردن من هست که زندگی انسان ها رو بر روی کره زمین حفظ کنم تا زمانی که همه برگزیدگان نجات یابن و بعد چهارمی اونها رو داریم فصل ده آیه یک تا فصل یازه آیه نه این از تاریخچه نسل پسران نوح سام، هام و یافت و بار دیگه این خداوند ایسای مسیح رو بر ما آشکار میکنه در این بخش ما میخونیم که نتیجه و تاریخچه سام، هم و یاف، یافت در کره زمین چه شد؟ در اینجا چه دارید؟ در فصل ده ما اقوام کره زمین رو داریم بیا داشته باشید اینها همه ای ما 
نسل از نسل نوح هستیم ما از نسل سام هم و یا یافت هستیم که کره زمین رو پوشندیم و اگر اینو درست درک نکنید و توضیحی که خداوند میده در مورد نتیجه زندگی پسران نوح شما نجات پرست میشید هیچ جا در کتاب مقدس کسی توصیف نشده به خاطر رنگ پوستش هیچ جا هیچ جا در کتاب مقدس خداوند نمیگه بعضی ها سفیدن سیاه پوستن و یا غیره انسان ها توصیف شدن در رابطه با اینکه اونها نسل پسران نوح هستند ممکنه بگید دانشمندان و افراد تحصیل کرده چون این فکر نمی کنن. دوستان شما کلام چه کسی رو باور می کنید؟ کلام خدای زنده رو یا کلام آدمی رو؟ خدای زنده و حقیقی بین انسان ها تفاوت نمیذاره به لحاظ نژادشون. این موضوع رو داروین ابدا کرد. تفاوت انسان ها و تمایز اونها بستگی دار به اینها به اینکه اونها از کدام یک از فرزندان نوح هستند از تفاوتی که بین نسل بنی آدم گذارده شده بستگی داره به اینکه اونها از کدام یک از فرزندان و پسران نوح هستند و چگونه با هم رابطه دارن وقتی که فصل ده و یازر بخونه بسیار عالیه بگذارید یک مثالی بزنم من توی یک رستوران ایتالیایی بودم و کسی که غذا رو سرو میکرد یک ایرانی بود من به ایشون گفتم بذار ازت یه سالی بپرسم بعد از هزاران سالی که شما امپراتوری پارس بودید به چه علت شاه شما اسم کشور رو عوض کرد به ایران این آقا ایرانی جواب داد چون ما میخواستیم همه دنیا بدونن که ما فرزندان و نسل یافت هستیم ما اروپایی هستیم همونجور که اروپایی ها از نسل یافت هستن ما هم از نسل یاف... یافت هستیم ما از نسل سام نیستیم نسل سام چه کسی هستن؟ قبولی اسرائیل، عرب و غیره و ایشون میگفت ما نسل اروپایی هستیم یافت هستیم ما مثل اروپایی ها هستیم میبینید حتی در اینجا در تاریخ معاصر ما کسی داریم که نام کشورش رو عوض میکنه تا خودش رو نسبت بده به یکی از فرزندان نوح و ثابت کنه که از نسل یافت هستن حال در اینجا چه میبینید؟ در اینجا ما دیکتاتورها رو میبینیم ابتدا دیکتاتورها رو نمرود رو میبینیم نمرود یک دیکتاتور بزرگ هست و به ما گفته شده یک شکارچه نیرومند بود اما ایشون شکارچی انسان هاست بردگیره برده میگیره از مردم در اینجا ما دیکتاتوری رو میبینیم برج بابر رو میبینیم و تلاش آدمی رو تا یک جامعه رو تأسیس کنه بر اساس تقیان علیه خدای زنده و قدرتش رو نشون بده و در اون زمان میلیون ها انسان روی کره زمین زندگی میکردن زمانی که با برج بابل ساخته شد بگذارید به شما نشون بدم که چگونه میتونید تاریخ و باستان شناسی رو درک کنید. شما میدونید کسانی که برج بابر رو ساختن تا به خدا برسه 
اینها داشتن نماد و ساختمانی رو می ساختن برای نشون دادن قدرت متعال آدمی و تقیان علیه اقتدار و قدرت خدای زنده و این برج بابل به شکل یک پیرامید بود و بسیار شبیه پیرامید مس بود و شبیه پیرامیدی که مایه ها می ساختن در مکزیک میبینید پس نمونه های این پیرامیدها در تاریخ آدمی وجود داشته تلاش آدمی تا قدرت خودش رو نشون بده و خداوند چه کار کرد؟ خداوند به ما گفته شده پایین اومد و اونها رو پراکنده ساخت و اجازه نداد تا اون کاری که میخوام انجام بدن پس از اینجا میبینیم که خداوند در وفاداری خودش به بنی آدم به حفظ وعدش مانع شرارت میشه و تاریخ بشریت رو به سوی هدفی که آن را آفریده هدایت میکنه آدمی نمیخواد تسلیم اراده خداوند بشه در برابر اون می ایسته و میخواد مانع اجرای هدف و برنامه خداوند بشه اما قدرتش رو نداره پنجمین تولده پیدایش فصل یازده آیه ده تا بیست و شیش این از تاریخچه نسل سام این تاریخ نسل سام هست کوتاه نتیجه زندگی سام هست و صحنه رو آماده میکنه تا به ما نشون بده که نسل آینده او که هست نسل آینده سام که هست قوم سامی قوم سامی چه کسانی بودن؟ یهودیان خداوند به نوح یک نبوتی رو میده در مورد ستا پسرش و نسل اونها و خداوند میگه یافت قدرتمند میشه و روش میکنه و بزرگ میشه و بعد میاد به چادر و یا خیمه سام و خدای سام رو پرستش میکنه و بعد کنانی ها و کسانی که برده بودن اونا آزاد میشن از بردگیشون وقتی که خدای سام رو پرستش کنن این تاریخ چه ربطی به ما داره؟ این نبوت چه ربطی به ما داره؟ به تاریخ بشریت نگاه کنید به تاریخ تمدن یا فتها اروپایی ها هستن روش کردن قوم بزرگ و قدرتمندی شدن اما در نهایت خدای خیمه سام رو پرستش کردن یک گروه کوچکی در خاورمیانه و بعد انجیل سام گسترش پیدا کرد به سر تا سر دنیا در پیدایش فصل یازده ما پنجمین تولده رو داریم نسل سام فصل یازده تا بیست و شیش و در اینجا چه میبینید؟ صحنه آماده میشه و میبینیم که طول عمر آدمی کوتاه میشه بعد از طوفان نو زندگی آدمی کوتاه شد مطلب دیگه ای که اغلب آقاد بهش فکر نمی کنیم اینه که نسل آدمی در سن کمتری میتونن به باروری برسن پس طول عمر کم میشه و نسل آدم در سن پایین تری میتونه تولید مثل کنه 
خداوند داره از نسل سام زمینه رو آماده میکنه راه رو باز میکنه برای ظهور مسیحا برای آمدن مسیحا سام از اجداد خداوند عیسی مسیح است و او داره راه رو باز میکنه از نسل سامی که در نهایت نجات دهنده گناهکاران به جهان خواهد اومد ششمین بخش پیدایش فصل 11 آیه 27 تا فصل 25 آیه 11 و این بخش طولانی هست و بسیار جالبه اگر به اون نگاه کنید به ما گفته میشه این از تاریخچه نسل تاره این تاریخچه ای است که از تاره به ما میرسه این اتفاقی که از نتیجه زندگی و آمدن تاره به صحنه حیات روی داد بزرگترین که کاری که تاریخ برای تاریخ کرد چه بود؟ ابراهیم تاره پدر ابراهیم بود و میخونیم این از تاریخچه نسل تاره آنچه که مهمه در مورد تاره ابراهیم هست پسرش هست و نه خود تاره در ابراهیم شما میبینید که خداوند چگونه با او عهد بست و گفت من خدای تو خواهد بود و نسل تو رو باشون عهدی ابدی میبندم من خدای تو خواهم بود و تو قوم من خواهی بود من تو رو برکت میدم و برکتی میسازم برای همه نسل روی زمین خداوند میگه من با تو دوست میشم و با تو مشارکت دارم و در اینجا ما عهد فیض رو داریم خداوند میگه ابراهیم من دوست تو هم و تو دوست من خواهی بود تا به عبد و اینو میتونیم به راحتی به خداوند عیسی مسیح نسبت بدیم زیرا در مسیح ما کمال این وعده رو داریم وعده که به ابراهیم داده شد مسیح میانجی از طریق قربانیش همه این وعده‌ای که به ابراهیم داده شد به حقیقت میپیونده و داره به حقیقت میپیونده و ما فقط میتونیم با خداوند دوست بشیم و با او مشارکت داشته باشیم در مسیح در قربانی مسیح در کاری که مسیح انجام داد ما وارثین زمین میشیم خداوند به ابراهیم گفت من به تو یک زمینی رو میدم یک سرزمینی رو میدم اون سرزمین موعود بود آیا فلسطین بود نه دوستان اون یک نماد کوچکی بود نماد کوچکی از وعده خداوند کتاب مقدس در متا فصل پنج به ما چنون میگه خوشا به حال فروتنان زیرا اونها وارسان زمین خواهند شد زمین به قوم خداوند تعلق داره چه کسانی قوم خداوند هستند اینها فرزندان ابراهیم هستند فرزندان ابراهیم چه کسانی هستند غلاطیان فصل سه آیه بیست و نو فرزندان ابراهیم نسل وعده هستند و همه کسانی که به عیسی مسیح تعلق دارند جدای از اینکه از چه قوم و نژادی هستند من یکی از فرزندان ابراهیم هستم نه به این علت که یهودم و یا شجرانامم به یهود میخوره اگر شما به خداوند عیسی مسیح ایمان دارید جدای از قوم و نژادتون بر اساس غلاطیان 3:29 شما یکی از فرزندان ابراهیم هستید و وارث همه وعده هایی که خداوند به ابراهیم داد بعد میرسیم به هفتمین تولده پیدایش 25 دوازده تا هیچده این از تاریخچه نسل اسماعیل 
پسر ابراهیم این کوتاه‌ترین اونهاست و این نتیجه زندگی اسماعیل هست تاریخچه اسماعیل اسماعیل برادر اسحاق بود اسماعیل یک ایماندار نبود اسماعیل یاقی بود علیه خدای زنده و در این آیات میبینیم که خداوند میاد نسل اسماعیل رو جدا میکنه از نسل وعده خدای زنده نمیخواد اون عهدی رو که با یعقوب بسته آلوده گرده مسموم بشه و در نتیجه ضرورت داره تا اون خونواده شریر اسماعیل رو دور بیاندازه از خاندان خداپرست یعقوب و اسماعیل و نسل او بیرون رانده میشن و میبینید کسانی که بدون مسیح هستند کسانی که به او ایمان ندارند تاریخ تاریکی دارند آینده تاریکی دارند تاریخ رو مطالعه کنید و ببینید نسل اسماعیل که بود تا همین امروز نگاه کنید به خاورمیانه و نسل اسماعیل رو ببینید در مصیبت و بدبختی که درش دست و پا میزنن و بعد هشتمین تولداه رو داریم که طولانی ترین اونهاست در کل کتاب پیدایش پیدایش فصل 25 آیه 19 تا فصل 35 آیه 28 تاریخ زندگی اسحاق نقش بزرگ اسحاق در تاریخ چه هست؟ یعقوب از زندگی او چه فرا میگیریم؟ فرا میگیریم که رستگاری کاملا بر اساس فیض خداونده خداوند یعقوب رو انتخاب کرد که جوونتر بود کوچکتر بود تا برتر باشه نسبت به ایسو که از او بزرگتر بود به چه علت؟ این اراده خدای زنده است او بر میگذن او انتخاب میکنه ما مشیت خداوند رو میبینیم ما گزینش خداوند رو میبینیم در کجا اینو فرا میگیریم؟ از طلادا از زندگی یعقوب تاریخچه نسل اسحاق به چه علت عیسی به جهنم رفت به خاطر گناهانش خداوند از اون نفرت داشت به چه علت یعقوب به بهش رفت با وجود همه گناهانش زیرا خدای زنده او رو دوست داشت خداوند انتخاب کرد و رستگاری کاملا به انتخاب خدای زنده بستگی داره این خداونده که انتخاب میکنه و آینده نسل بشریت رو مقدر میذاره بیا دارید رومیان فصل نه این مطلب به ما گفته شده و در اونجا میخونیم که خداوند از عیسی و نفرت داشت و یعقوب رو دوست داشت پس در این طولدهای طولانی در مورد اسحاق که رستگاری کاملا بر اساس فیض خدای زنده است بر اساس اراده خدای زنده گزینش خدای زنده بر مشیت خدای زنده و نه انتخاب آدمی و بعد نهمین طولده رو داریم و این کوتاه پیدایش فصل سی و شیش آیه یک تاریخچه نسل ایسو تا سی و هفت آیه یک و این رب داره به نسل ایسو کسی که خداوند از اون نفرت داشت این نتیجه و تاریخ زندگی ایسو هست در این بخش میبینید قیاسی رو میبینید بین زندگی یعقوب و زندگی ایسو 
تفاوتی هست که بین آینده اونها شخصیت اونها و رابطی اونها با خدای زنده در این بخش میبینید که زندگی که جدای از خداوند عیسی مسیح است چه زندگی اصفباری هست و چه آینده تاریکی داره برای مدت کوتاهی به نظر میرسید که عیسی یک ایماندار هست در خونه پدرش بود اما مشخص شد که او به خداوند اعتقاد نداره و هیچ محبتی برای خدای زنده در دلش نیست و زندگی او این رو نشون داد و در زندگیش مصیبت بعد از مصیبت که بر سرش میاد در موبقی قرنهای آینده ایسو و نسل او دشمنان کلیسا هستند ایدومی ها از نسل ایسو هستند و ایدومی ها قوم بزرگی بودند که مرتب به قوم بنی اسرائیل حمله میکردند اونا آزار میرسوندند اما ایسو پیروز نشد و بعد آخرین طول ده در کتاب پیدایش پیدایش سی و هفت آیه دو تای پنجا بیست و هفت تاریخ زندگی یوسف نتیجه زندگی یوسف بزرگترین نقشی که یعقوب در تاریخ داشت چه بود؟ فرزندش یوسف این از تاریخچه نسل یعقوب در اینجا میبینید که مشیت و اراده خداوند در زندگی یعقوب چه هست؟ این طولده چگونه مسیر رو برما آشکار میکنه؟ در فروتنی و سرفرازی یوسف شما نجات قوم برگزیده خداوند رو میبینید. یوسف فروتن گشت توسط برادرانش ترد شد تحقیر شد و بعد خداوند او را سرفراز کرد تا قدرتمندترین مرد روی مصر باشه تا از طریق او قوم برگزیدش رو نجات بده و رستگار سازه نگاه کنید به زندگی یوسف چه چیزی رو میبینید پس کتاب پیدایش بسیار مهم هست در اون انجیر رو داریم شما اناجی رو درک نخواهید کرد مگر اینکه کتاب پیدایش رو به درستی درک کنید اما یک طول دیگه نیست وجود داره اما در کتاب پیدایش نیست یک طول دیگه در کتاب مقدس وجود داره که همه این طول به سوی اون در حرکت هستند و اون در متا فصل یک آیه یک از این است نسب نامه ایسای مسیح پسر داوود پسر ابراهیم پسر خدای زنده پس عهد جدید تاریخچه کاری هست که خداوند ایسای مسیح به کمان رسوند خداوند قوم خودش رو آماده میکرد برای هزاران سال قبل از آمدن او اکنون در خداوند ایسای مسیح شما به کمال رسوندن همه وعده‌هایی رو دارید که خداوند به قوم برگزیده خودش داد. شما نجات دهنده‌ای رو می‌بینید که اومد تا قوم خودش رو از همه گناهانش رو نجات بده و در نهایت با بازگشت خودش قوم خودش رو به کمال می‌رسونه تا در اون زمین جدید و آسمان جدید تا به ابد با او ساکن باشن. زمینی که درش پارسایی تا به ابد ساکن خواهد بود. بینید خداوند ما ایسای مسیح چه گفت؟ موسا، پیامبران راستین، مزامیر در باره من نوشتند. 